0: moteur. Et où est-ce qu'il est ce camp de perche Le
1: Camifle Vous êtes complètement tapé ou quoi
2: Troisième jour de festival, deuxième épisode de cette édition hors série consacrée au festival du film fantastique de Gérard Armé. Hein. Pour rappel, nous couvrons pour vous jusqu'à dimanche euh, qui vient là l'intégralité de la sélection du festival vosgien où règne l'horreur et le <rire> minster. <rire> oh, <c'est rire> je prépare mes, mes petites intros quand même. Euh, donc ouais, je vous dis troisième jour parce que euh, parce que bah on a vu plein de films là euh, entre le premier épisode et le deuxième. Euh, d'ailleurs, on a environ on a... Bon, je vais y venir, mais on a beaucoup de films à traiter. On, on a sûrement... 4-5 films Ouais, on va sûrement diviser l'épisode en deux. Alors encore une fois, euh, l'équipe du podcast est composée de Tom, le co-animateur de Caméflex. Bonjour vrai. Tom.
1: Ça va, toi ça, ça va très bien, moi. Ouais, on a vu des films sympas et d'autres moins sympas. Va. sympas. <rire> on va en parler, ça va, être, ça va être chouette. Et on reçoit quand même encore une fois... Pour... Non, mais parce qu'ils sont là toute la semaine oui, avec ça. <rire> ah on ouais, aussi. On, a ah, aussi. ouais. <rire> on a aussi Quentin, du coup Salut, salut Quentin. Euh, ça va bien tu passes un bon festival, tout
2: ouais. se passe bien donc Quentin de la chaîne Le Clap et du podcast Nos Plaisirs Coupables tout à fait que euh, qu'il faut aller suivre et on a aussi Werner autour de cette Yo. table Werner de la chaîne Werner MP3 hein, on l'a dit hier chaîne YouTube consacrée à la musique tout à fait euh, ce qui euh, élargit le champ des possibles de l'analyse des films qu'on ouais. voit en, cette semaine à Gérard mais ma phrase n'a aucun putain de sens est-ce que tu
1: savais que dans les films il y avait de la musique et oui
2: et... Non, en vrai dire t'as eu une analyse très pertinente ouais, ouais. sur
1: la musique de... et, euh, et,
2: et je pense qu'on va y revenir peut-être avec notre coup de cœur du festival sans doute voilà, bref sans, sans mais mais doute. En, sans en gros doute.
0: il est en train de dire joliment que utile, en fait, dans ce podcast. Et ça change de hier, non, on a dit hier pour rien. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il y a une évolution, une progression. Il
2: a une analyse différente et je trouve son analyse ouais. Moi, ma préfér- très pertinente. Ouais, Moi, c'est ma préférée ouais. d'analyse. Là, Aucune
3: pression,
0: c'est lourd. Moi, je suis jaloux.
2: Alors, dans le premier épisode, nous avions parlé des deux premiers films douloureux de ce
1: ouais. festival. <rire> ouais. hein. On a eu des retours, comme quoi on nous a demandé de, de parler de bons films parce que ça vendait pas du rêve. Et ça tombe bien, on va en parler.
2: Voilà on a vu The Forbidden Play et Perpetrator, Deux films qu'on a trouvé un peu rincés Pour le dire grossièrement Et euh, au cours de ces deux jours on a eu le temps de voir Pas mal d'autres films, cinq pour être précis Ainsi qu'une masterclass du réalisateur De Godzilla et de Rogue One entre autres Gareth Edwards, beaucoup de films à débriefer donc, euh, ce qui veut dire que Comme je vous l'ai dit juste avant, on va diviser cet épisode En deux parties, il euh, y en a une qui sortira Ce soir là, juste et après que, l'enregistrement là. Et une demain après Bref on, on verra, euh, vous verrez tout ça sur nos Réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast
3: mais avant tout, est-ce que vous passez un bon festival les gars Franchement ouais. Franchement, c'est, c'est bien, c'est bien. Vraiment on est paisible et on, on voit pas mal de films quoi cette ouais. année. Donc ça c'est cool. Comparé à l'année dernière où Comparé c'était à... catastrophique. Ah, c'était compliqué mmh. la dernière. Euh... C'est
1: vrai qu'on en a pas parlé mais l'année dernière euh, avec euh, Werner, on était tous les trois en coloc et on a vu trois films à tout pété, quatre, péter, films, je quatre crois. films à Moi, tout péter. Moi j'en
2: ai vu un et c'était même pas un film de la bande, c'était The Host qui est sorti à 25 J'avais 40. Il a la
1: ressortie euh, 4K de ouais. The Host. Ouais, 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 j'ai pas beaucoup vu le 4K oh. vu que j'étais très loin dans la salle. Oh, ouais. <rire> <rire> Mais euh, donc,
2: non, là on a vu plus de. Et toi, films, Quentin, deuxième édition de bah, deuxième avec, édition, comment, euh, comment tu le
0: dis Je trouve que l'ambiance est plutôt cool. Euh, peut-être un peu plus calme que l'année dernière. Ou c'est que l'année dernière, où vrai que l'année dernière vrai. l'ambiance était vraiment euh, euh, bah, assez, euh, à la fois assez lunaire parce que vraiment je m'attendais pas à ça et c'était assez. Euh, c'était, c'est fou quoi, enfin, l'année dernière. Et là, très content de voir beaucoup plus de films par rapport à la dernière parce que sachant que là, je fais tout le festival. Euh, une sélection qui, pour moi, est bien différente. Donc, pas mal de propositions qui sont cool à analyser. Mais euh, voilà,
1: ouais, un très bon festival et très content d'être avec vous. Euh, dans la c'est vrai que c'est euh, calme. Hein. Ouais. C'est, c'est, c'est calme, c'est bah, là, on enregistre. Ce soir, on fait la fête en espérant. Voilà qu'on se couche à minuit gros maximum <rire> oui évidemment comme hier d'ailleurs bien, bien sûr. sûr
0: parce qu'il parce que faut pas louper les, les films du, du matin un truc comme ça. jamais on est pas comme ça du tout enfin
2: alors hier les gars vous êtes allés voir et revoir pour certains mm-hmm. un classique parmi les classiques Robocop de Paul Verhoeven euh, moi je suis allé voir un film de la compétition pendant ce temps là donc je vais laisser Tom vous faire une petite présentation du film dont la magnifique tagline est 50% homme 50% machin Chine, 100%, 100% flic
1: <rire> Légendaire. C'est pas moi qui devais faire le pitch Si, tu, bah, tu, vas faire le pitch. Oh, tu vas faire le pitch, on ah, va parler un petit peu c'est de... Bah, c'est moi qui bah devais faire y le pitch. Eh bien, bah, je me suis complètement gouverneur. Bah, bah, merci beaucoup. Fait
0: le
2: le quand et fait puis moi, je
3: reviendrai un petit ouais, peu sur la
0: création du truc. Euh, alors, on est dans une ville où, euh, où la criminalité est en énorme hausse, et en gros, on a une société qui veut justement déjà créer une autre ville et justement essayer d'apporter beaucoup plus de sécurité et de confort dans la ville. Donc, il y a plein de contrats qui sont, euh, qui sont proposés avec des robots et tout, sauf que ça ne fonctionne pas. Euh, entre-temps, tu as la police qui galère justement parce qu'il y a plein de crimes en plus. Tu as plein de flics qui se font tuer. Ça et se passe et... dans, pas dans n'importe quelle ville. C'est à Détroit, très précisément. Mmh. Détroit, ah, C'est, c'est, vrai. Pour, euh, oh, c'est Détroit, c'est ça. Ouais, parce que ça ça se oui, Détroit. Parce que c'est et un univers dystopique. C'est ça, tout à fait. Et en gros, on suit euh, le parcours du flic qui s'appelle euh, Murphy, euh, qui vient d'arriver en ville. Et, euh, et malheureusement, lors de sa première journée, bah, il se fait... Euh, capturé, et voilà, il se fait tuer par un gang de tueurs de flics ah, et il en gros ça, il, il, se, il se fait déglinguer enfin vraiment il se fait défoncer et, euh, et en fait c'est l'occasion pour la société euh, je sais plus le nom de la société OCG exactement la société OCG, de créer un programme qui s'appelle Robocop, le fameux 50% flic, 50%, 50% humain, 50% machine, 100% flic. Et, euh, et donc, c'est devenu un robot, un androïde, euh, dont la mémoire a été effacée. Et en gros, c'est un, c'est un Robocop, c'est un mec qui, qui défonce tout le monde, qui, qui est là pour faire régner l'ordre. Et, et ça loi, se passe ouais. super bien. Et ensuite, il va retrouver justement les personnes qui l'ont tué au départ. Et donc, ça va être l'histoire de justement cette petite quête de vengeance, entre guillemets, et de comprendre aussi qui il était avant d'être euh, Robocop. Et donc, moi, c'était l'occasion de, de voir le film parce que je ne l'avais jamais vu. Je savais très bien ce que c'était, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le voir. Donc ça, c'était l'occasion parfaite. Et c'était putain de trop cool. <rire> Robocop, c'est trop cool. <rire> Robocop, c'est cool. Vraiment. c'est Tu t'attendais
2: cool. à quoi avant de le voir Est-ce que tu avais des attentes particulières bah, Je c'est...
0: savais très bien de quoi ça parlait, mais c'est vrai que... Euh... Je m'attendais justement bah, tout ce que le film me promettait. Quoi. C'est vraiment, euh, les scènes d'action sont chouettes, euh, tout le propos euh, du film, que ce soit sur euh, la société, sur les critiques qu'il peut aborder, etc. Euh, ouais, c'est a... toujours pertinent et, et moi, je trouve ça, euh, je trouve ça trop cool. Il y, 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 cool.
1: y a une grosse critique de l'ère euh, riganienne et ouais. tout ça, mmh. et des valeurs qui étaient, euh, un, okay, qui étaient euh, promues en tout cas. Et il y a euh, beaucoup... Euh... Beaucoup d'ironie face à ça, ça il oui, ouais. y, y a beaucoup de choses à dire et c'est vraiment... Euh...
0: Ça se moque de beaucoup de choses et effectivement, ça critique aussi beaucoup de choses. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au-delà du, euh, de ces messages, mais également dans le terme de réalisation d'action, bah, le film a bientôt 30, voire bientôt 40
1: ans. Putain, ça n'a pas vieilli. Hein. Enfin, le film, pour moi, c'est toujours aussi efficace. Quoi. Le film est sorti en 87. 87, oh, donc, ouais, ça va le faire... Le film est euh... sorti en 87. Il faut savoir qu'il a été tourné en 86, mais il était, en fait, il était dans les, dans les tiroirs pendant un moment. Mm-hmm. Et en fait, c'était... Alors, attends, je te retrouve le, le nom gars. C'est un script qui s'est passé euh, de main en main C'est un script qui s'est vraiment passé de main en main euh, sur, euh, et à beaucoup, beaucoup de réalisateurs. Et c'est Paul Verhoeven Et c'est le Paul fait. Verhoeven. Et Paul Verhoeven, quand il a lu le script, il a lu les premières pages, et a fait oh « Non, ça a l'air d'être un film d'action bourrin, ça ne m'intéresse pas du tout. » Et c'est la femme de Verhoeven qui, elle, l'a lu de son côté et euh, en entier a dit « Non, non, euh, check un peu plus. Euh, c'est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. » Et du coup, euh, il, est, il a été convaincu euh, par le truc et il l'a fait. Mais c'est proposé fait. pendant euh, très longtemps à plein de gens. Et donc, les scénaristes, c'est. Je te retrouve juste le nom. Édouard Newmere et euh, Michael Miner. Et euh, c'est le mec. Euh, Newmere, c'est celui qui a fait Starship Trooper aussi, qui a écrit Starship Trooper. Donc, un mec voilà. qui
2: est. Qui est euh... Qui est expert de la satire politique euh, <rire> ouais. maquillée euh... en
1: cinéma d'action bourrin. Et Verhoeven, il avait fait La chair et le sang juste avant comme film. Mm-hmm. Et. et euh... Verhoeven, euh, euh, réalisateur néerlandais, euh, qui vient
2: aux États-Unis, qui torche un max de classiques là-bas, et, euh, <rire> et ensuite qui part faire des films un petit peu à droite à gauche dans différents pays, en France plus récemment. Il par est, est venu
0: souvent en France, ouais, justement ouais. ces ouais. dernières années. Donc, il euh, a pris ouais, le ouais.
1: français pour tourner un film en France, mmh. qui est quand même
2: un. Ça, c'est beau. C'est un BG, ce mec. Et
1: d'ailleurs, de, de La chair et le sang, il a, il a ramené. Euh... Denis, comment. Ah, le, le compositeur. Putain, j'ai plus le nom. Basile Poulet-Doris, qui fait la BO du film, qui est trop bien la BO. Okay. Vraiment, mmh. euh, le, thème,
0: cool. le thème principal est vraiment chouette, ouais.
2: Bernard, toi, tu l'avais vu ado, et euh, donc là, c'est une redécouverte. Tu l'avais pas vu depuis quoi ouais, je pas vu Depuis dix ans, ouais. à peu près, comme Tom euh, aussi. Mmh. Et oui, donc c'est vrai
1: qu'on on partage le même truc là-dessus. On l'avait vu ado, jeune ado. Et pareil. Bah, moi, je pas l'ai contenir. pas revu du coup
2: parce que j'étais euh, voir un autre film, mais euh, pareil que vous, je l'ai vu. On, on a dû le voir en même
3: temps. C'est, ça fait de, Ça fait quoi de le revoir, euh, redécouvrir Robocop Franchement, c'est vachement, c'est vachement bien parce que, genre, par exemple, toute la partie satire dont on parlait beaucoup avant. Euh, en fait on la retrouve enfin euh, vraiment je la sens beaucoup plus palpable maintenant ouais. avec mmh. un peu plus de bagages euh, ouais. culturels et tout ça ouais. donc euh, en fait la satire elle est beaucoup plus grinçante et je la trouve euh, pour le coup je la trouve vraiment maîtrisée alors que plutôt je m'en foutais un peu quoi mmh. ou en tout cas la satire quand je la revoyais c'était plutôt euh, par rapport à d'autres vidéos que je revoyais sur le film des articles des choses comme ça qui rappelaient ce côté satirique et que en fait euh, là pour le coup je m- me souvenais pas qu'il y avait autant euh, de faux euh, reportages télé, ouais, les et f- tout ça. Ouais,
1: qui est en fait, très coupé p- aussi par des pubs. qui euh, voilà. euh, mmh. parle d'atrocité et hop tu vas avoir une pub sur euh, n'importe quoi, euh, un outil ménager de merde. Et oui tout c'est tout un truc tout. aussi qu'il y a dans Starship Troopers. De spots
3: pour qu'on s'engage et tout ça. Mais et en tout cas c'est un truc que j'avais un peu zappé. Enfin euh, que j'avais pas tant, euh, je m'étais pas tant souvenu de ça euh, pendant la pendant la vision que j'avais vue euh, quand j'étais ado. Et pour le coup vraiment je trouve ça vraiment mais hyper marrant quoi. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est vraiment satirique Mais c'est, un, c'est une satire vraiment qu'on retrouve plus beaucoup maintenant euh, Qui est vraiment ancrée dans son époque Mais euh, qui est quand même très drôle Et même euh, un, un truc euh, Que je ne me rendais pas forcément compte aussi à l'époque C'est vraiment la portée politique du truc Où en fait tu as vraiment ce truc de conflictualité Entre les services publics et le privé mm-hmm. en fait. De fou, de fou. Et, euh, et en fait c'est un peu ça aussi Le, le cœur thématique du, du film en, en dehors de euh, la quête initiatique On va dire de Murphy et euh, ça, je ne l'avais pas du tout vu quand j'étais ado. Et de le voir euh, maintenant, avec mon regard actuel, je trouve ça vraiment cool. Quoi.
2: Qu'est-ce qu'il dit là-dessus euh, Parce que moi, je ne l'ai, l'ai pas assez en tête, euh, le film. Mais qu'est-ce
3: qu'il dit du coup sur cette, euh, cette euh, privatisation des services publics euh, de la ville de Détroit bah, En fait, justement, donc, euh, dans, dans le cas de la ville de Détroit, il y a énormément de criminalité Ce qui fait que le, ouais. les flics qui sont fonctionnaires sont un peu à bout et donc veulent même faire grève. Okay. Euh, une grève qui est même plutôt contestée par plein de gens, y compris par les civils qui disent euh, « C'est quand même des fonctionnaires, ils ne devraient quand même pas ouais. avoir à faire grève. quoi euh, Qu'est-ce qu'on va faire sans eux ?» Et donc justement, tu as euh, cette friction entre le privé qui veut faire une arme euh, qui ne f- puisse pas faire grève, qui ne dorme pas, qui ne mange pas. Euh, ouais, qui sont un robot, en fait. C'est, vraiment, c'est ce robot. qu'ils font d'ailleurs. C'est, c'est euh... vraiment pour aussi contrecarrer la grève et aussi pour dire, euh, mais nous, on peut tout à fait s'implanter et remplacer en fait euh, les services publics. Et en fait, on se rend compte que bah, ces sociétés privées, elles ne sont pas là euh, par altruisme. quoi. Donc, euh... ouais, complètement. Donc en fait, c'est ça aussi le discours que moi, je n'avais pas vu quand j'étais Donc, tu es vraiment en
2: train de me dire que Robocop est un film politique, quoi. Qui
1: c'est cru, ça Qui l'a cru
2: euh, ouais. Non, ça vous a bien plu,
1: du coup, de revoir ça. Et Les effets
2: spéciaux, sont, ils tuent, c'est trop bien. Ouais, ouais,
1: ouais. Et on a tendance à oublier, mais je vais l'appeler Peter. Peter Weller, qui fait Robocop, du coup. Qui est un acteur vachement bien, qu'on n'a pas vu dans... A, à mon avis, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il a fait beaucoup de films, quand même, mais il n'a pas eu la, la carrière qu'il méritait parce qu'on ne l'a pas vu tant que ça. Au... Bah, tu vois, quand tu parles de Peter. Euh... Peter. Peter Weller. De Peter Weller.
0: <rire> bah, donc, moi, je vois Robocop. Je vois aussi le festin de Crono- Cronenberg. Euh, de Cronenberg. <rire> Cron- on fatigué. va aller boire juste après. Je le suis fatigué. <rire> de Cronenberg, le festin nu, c'est ça
1: je sais plus. Peut-être, oui. Plus je crois, oui. Que
0: Et justement, bah, tu en parlais tout à l'heure euh, Et bah, justement, en ouais. off, justement, bah, vas-y, je te laisse euh, en parler Il faut savoir
1: que Robocop 2 Il a été écrit par Frank Miller Frank Miller c'est euh, Il vient de la BD Et il a notamment fait Dark Knight Returns Le fameux comics Où c'est Batman ouais. Qui a 60 ans 70 ans même et ouais, euh, Comics qui repopularise Batman qui repopularise Au milieu des années 80 de oui, ça ça. Voilà. ça fait partie du renouveau de Batman ouais. Et Frank Miller euh, Écrit Robocop 2 il faut savoir que Bien des années plus tard Donc il y a à peu près 5 ou 10 ans Il y a une euh, Le comics Returns sort en dessin animé. Dans
0: les années 2000, entre
1: 2009 2000, et 2012. 10, ouais, 2012 ça, ouais. un truc ouais. comme ça. Et qui fait la voix de Batman Peter, mon bon vieux Peter <rire> Weller, qui revient. Il et, et, et y a et des qui scènes fait, qui sont euh, un peu repompées, c'est ça y a, y a Robo Il ouais. ouais, y a une scène dans Robocop 2. Il y a une scène notamment dans un magasin euh, qui est en train de se faire braquer ou c'est en tout cas moi dans mon souvenir ça fait longtemps que j'ai prévu mmh. pas vu Rocobop Rocko-B-... 2 Rocko-Bopop
0: et euh, The, Dark Knight, euh... The Dark Knight et justement je, je, je trouve que Peter je... dans l'adaptation animée de The Dark Knight Returns il fait un très bon Batman on est très souvent habitué à Kevin Conroy qui est la voix emblématique de Batman dans la série animée dans c'est... beaucoup de films et dans les jeux Vous vidéo on dit qu'il était mort c'est ça lui ouais, Kevin okay. Conroy
1: il est mort il y a un an, deux ans ouais
0: il n'y a pas très longtemps et, euh, et justement donc là pour euh, essayer d'apporter euh, une certaine différence par rapport à la série animée où Batman a eu beaucoup de rôles différents, euh, de voix différentes et donc là pour l'adaptation animée de Dark Returns, il pro- propose un Batman
1: mais hyper euh, hyper profond, bah, hyper enrichissant, il est 50% homme, 50% chauve-souris, 100%, <rire> 100% Batman. Batman. <rire>
2: sur cette belle phrase, je pense qu'on peut
0: clore le sujet moi, je, RoboCop. Moi, je, si je tu veux moi, juste, chose moi juste deux petites choses ouais, très rapides. Euh, non, vas-y, vas-y on parlait justement du fait des effets spéciaux je trouve que le film a 37 ans aujourd'hui et je trouve qu'il a vraiment pas vieilli ouais, c'est beau. Hein. parce que déjà la, la, niveau, maqui- et tout n- niveau cool. maquillage déjà on a eu la scène avec euh, le criminel qui se fait asperger de, d'acide et je trouve que le maquillage est hyper efficace ouais. même et le en costume en... de Robocop est magnifique et le costume de Robocop est magnifique et justement oui les effets spéciaux stop motion euh, qui pour moi a été une de mes premières claques euh, au cinéma parce que j'ai beaucoup consommé du, euh, les films de Ray Harryhausen ouais. et je trouve que c'est lui qui pour moi a popularisé le stop motion et je trouve que Robocop, ça marche trop bien et que même si tu vois le petit décalage et tu c'est Filippyette, voilà, c'est ce s'occupe de, 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 ouais. de tout ça. Ouais, ouais, et, et franchement, euh, j'adore toujours, enfin que... ces
2: effets. Et je trouve que c'est un charme de fou, Filippyette. Juste pour ceux qui nous écoutent et qui sauraient pas qui sait. Enfin, même si c'est vraiment un très très grand nom de la stop motion et des effets spéciaux mm-hmm. en général, c'est le mec qui a tué son propre champ d'activité en proposant euh, de d'utiliser de la CGI sur Jurassic Park à la place de la stop motion. Mm-hmm. Donc mm-hmm. Il, c'est un, un espèce de suicide euh, professionnel. Euh... Un <rire> mais tu sais ouais. que le
1: costume de Robocop, là, en fait, il est beaucoup plus, il est un peu plus grand que euh, la plupart des, des autres oui. euh, personnages. Et en fait, il monte dans une voiture de flic, mais banal C'est euh, n'importe quelle autre voiture de flic. Et je me dis, mais comment il rentre là-dedans <rire> et, tu vois, fais, et en fait, mais il faut savoir que. Non, non, mais non. du coup, euh, le costume, il porte que le haut du costume quand il est dans la bagnole. Ah. Enfin, il ne porte pas le bas du costume quand il est dans la caisse. Et que le... Parce que vraiment, tout le film, j'étais là en mode, il est quand même très grand pour aller dans cette voiture.
0: Euh... <rire> non, non, franchement, Robocop, c'est trop bien. La réalisation, elle est impeccable. Enfin, y a... vraiment, c'est généreux. Quoi. C'est hyper généreux. C'est généreux
2: et tu vois ça au cinéma, un petit qui, ouais, ouais, sachant
0: qu'il y a vraiment une effervescence de voir ça au cinéma avec le public qui justement était très euh, actif, comme ah oui, le mec qui euh, il... se
2: fait éclater par la voiture et les gens ont
1: applaudi et tout, pas forcément, mais les gens ont applaudi de, coeur, euh, de bon cœur à la fin. À la Donc, fin justement quand il annonce qu'il
0: s'appelle Murphy et ensuite tout le monde applaudit pour la fin. Je trouve que aussi c'est hyper intéressant de revoir ces classiques là au cinéma avec un public comme ça parce que tu les découvres d'une autre manière ou tu les découvres aussi à la même époque avec justement cette effervescence et ce qui qui Et même ce côté un peu naïf, tu découvres un film classique comme ça et je trouve que c'est hyper cool de voir ça. Donc euh, moi, je vais conclure là-dessus en disant que bah, s'il y a des séances cultes, par exemple à UC culte, vous pouvez voir des films comme ça au cinéma, bah, foncez-y parce que c'est hyper chouette. Mais on va y revenir sur cette effervescence de salle avec ouais. notre petit chouchou
2: du festival, justement. Mais moi, ça on... y est, on en parle Non, on parle, pas, on pas encore, encore, on parle pas <rire> Pendant que vous regardiez Robocop, j'étais à la salle de l'Espace Lac pour découvrir The Funeral. The Funeral, funeral. funeral. The funeral. The funeral si, si vous préférez. Les funérailles <rire> <The funeral. rire> Deuxième film du réalisateur turc, et attention parce que ça va écorcher un nom euh, dans trois secondes. <rire> Orskunberam, un oh. truc comme ça. Orskunberam.
1: <rire> on l'en, on l'en... Os, os, os... Orskunberam. Ouais, voilà, comme, et... comme, comme, comme tu dis. <rire> non, mais je l'ai proposé, mais
2: c'est Donc, pas... Donc The <rire> Funeral qui, qui... On l'embrasse et on s'excuse pour ouais, la prononciation. Euh, ouais, En plus, <rire> il était adorable quand il a présenté son film. Il a dit que c'était c'est un film qui lui tenait à cœur, qu'il avait passé six ans dessus, et que, euh, et que ça parlait un petit peu de, de, de relations avec euh, bah, sa, sa femme. Enfin, visiblement, c'était des relations euh, euh, amoureuses et... Euh, comment on dit euh...
1: Charnel Non. Confl- <rire> Confl- Conflictuel Des
2: relations de couple quoi, qu'il avait vécues et oui. qui étaient qui était très allégoriques dans son film. Mm-hmm. Euh, bref, il avait une bonne vibe. Le pitch de son film, un chauffeur de corbillard est embauché pour transporter le corps d'une jeune femme à travers la Turquie. Donc déjà, chelou. Mais surprise, pendant le trajet, le cadavre revient mystérieusement à la vie. Et... Le pitch est super le cool. Le pitch est cool.
0: Ouais. Est je cool. pense que, alors, vu ton avis, j'ai l'impression que tu as sûrement le film avec le pitch. <rire> je te jure
2: que moi, quand je vois ça au cinéma, déjà, je vois l'introduction du film. Bon, je vais faire assez bref parce que je suis le seul à l'avoir vu et qu'on ne va pas pouvoir avoir une discussion. Donc, je vais juste vous parler de mon avis très brièvement euh, quand je vois ça déjà je vois le début du film euh, on a vu deux merdes avant hein, on a vu euh... on était pas dans le bon mood non, <rire> on, on, on a vraiment vu deux de films pas terribles et là je vois du cinéma qui a envie de faire du cinéma je vois une intro euh, avec euh, un plan à l'intérieur d'une voiture qui, qui va qui, qui va vers un enterrement etc donc tu sens que le film va me proposer quelque chose tu vois qu'il a il a, il a envie de dire des, des trucs euh, et c'est un film qui a envie de faire du cinéma euh, c'est, une, c'est, c'est l'impression que j'ai eu en commençant ce film là euh contrairement aux deux précédents films qu'on a vus au début du festival. Je vous renvoie à l'épisode 1 euh, pour avoir euh, notre avis complet. Euh, une photographie terne un personnage euh, principal qui, est vrai, qui a vraiment une gueule de croque-mort, il a l'air extrêmement triste et tout. Et je vois ce pitch-là, je me dis, « Oh, mais ça envoie du rêve, en vrai c'est trop cool. » Je vois que le film commence à avancer un petit peu dans, dans une intrigue qui, ra- qui se rapproche un peu à celle de la petite boutique des horreurs. Ouais. Euh, film p- qu'on adore. Ouais. Encore plus la comédie musicale de, de, des années 80 que oh le, le, l'original de Roger Corman des années... Euh, 50 euh, Celui où il y a Jack Nicholson, c'est un, c'est un film des années quoi 60 50 Ah ouais, 60, 60 je, je pense. Euh, euh, ouais, ouais, peut-être 60. Ce film qui a tourné en deux jours, hein, c'est, le, c'est l'anecdote assez connue c'est que le premier, en fait, il avait deux jours de tournage en rab, il avait un décor, il a fait, ah, c'est bon, on fait un film, il <rire> a tourné la petite boutique des horreurs, qui est devenue une comédie musicale sur Broadway. Qui est génial. Qui est... Non, bah, la comédie musicale sur Broadway, je sais pas, je l'ai pas vu, ah mais. Ah non, mais on moi non plus, super. mais le, le film. Et il euh... y a un film qui a été adapté avec de la, comédie mu... ouais, voilà. euh, de la comédie musicale sur Broadway. Et euh, le film que j'ai vu hier, même s'il est beaucoup plus morose que la comédie musicale de, <rire> euh, rappelle un petit peu par son scénario euh, ce film là euh, mais je vous en dis pas plus parce que j'ai pas non plus envie de vous spoiler donc tout ça euh, c'est très cool mais en fait au milieu il y a un espèce de ventre mou, un, un espèce d'effet répétitif où il se passe constamment, constamment, constamment la même chose. Et euh, mon intérêt pour le film s'envole euh, par la fenêtre de, 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 du cinéma de l'espace d'Ak. Euh, et vraiment, je commence à me faire chier. Quoi. En fait, vraiment, pour le dire euh, très concrètement, il ne se passe rien. Il ne se passe plus rien. En fait, Le film n'avance plus, le film stagne. Et quand il finit par, savant, euh, à, par avancer, par faire avancer son intrigue, bah, c'est pour aller vers une fin qui euh, part complètement en couille, qui est incompréhensible déjà, qui est très moche, alors que le reste du film est pas très beau mais au moins il a une identité visuelle euh, et euh, la fin euh, part en couille il y a une histoire de sexe de machin c'est n'importe quoi et euh, c'est très laid euh, et là tu sens que le film a, 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 se tient plus du tout quoi. en fait ça se pète la gueule c'est, le début est, est très prometteur et ça se pète très vite la gueule euh, pour finir vraiment dans, dans du bon gros nanar navet mm. euh, d- dans, dans son climax final euh, c'est très long pour rien et, euh, et voilà donc bref au final c'est pas ouf The, fun- The Funeral, The funeral. Ouais, c'est, c'est euh, c'est parce
0: que vu ce que tu dis, c'est qu'en gros le film ne, ne va pas au-delà de la promesse qu'il aurait pu avoir pour, par, par rapport à son pitch. Mais c'est tu pas sens à la de, hauteur de sa
2: promesse En fait, à partir du moment où il avance, tu sens qu'à un moment, bah, mec, là tu vas être bloqué. Comme mmh. euh, pour moi, le film qu'on a vu cet après-midi, euh, à un moment, le film est bloqué par son propre scénario. Mmh. Super prémisse, mais au final, il est bloqué
0: par. Non, euh, et justement, c'est que là, de ce que tu me dis là, quand on voit le film, euh, ça va l'air d'un film plutôt triste, assez morose, assez, ouais. euh, assez dramatique, on va dire. Alors qu'un film comme ça, une promesse comme ça, tu peux en faire une bonne comédie horrifique. Qui peut, tout, qui peut forcément aussi réfléchir par rapport aux thématiques que vous l'abordez, le réalisateur. C'est pas forcément incompatible. Donc c'est dommage aussi de se dire que, bah, euh, de, de, pourquoi ne pas assumer aussi un parti pris peut-être un peu plus comique pour une fois. Et sortir un petit peu de ce cadre de, voilà, c'est un film euh, dramatique, horrifique, qui veut vraiment raconter quelque chose et qui s'embarque dans un truc de secte apparemment. Donc voilà. Encore une fois, je me base un petit peu sur ce que tu me dis, tu vois. Donc euh, peut-être que je le rattraperai, là peut-être qu'on le rattrapera... Euh, d'ici la, la, la fin du festival, festival ouais. bien sûr.
3: Mais, Mais, euh... moi, y a, Mais ouais, y a, c'est
2: dommage. Il y a un truc qui m'a marqué au début du film, qui est vraiment pour moi une grande qualité que tous les films euh, horreurs ou pas euh, devraient avoir, c'est que c'est un film qui avait pas besoin de dialogue pour raconter son histoire. Et ça, c'est fort en vrai. C'est, mmh. c'est, trop, c'est trop beau. C'est le cinéma, c'est l'art du mouvement, c'est l'art de, c'est l'art de l'action. Euh, J'aime ne, quand tu parles comme
0: ne, ça. Écrire hein, avec du mouvement. <rire> ne,
2: ne, ne pas avoir de dialogue, en fait, c'est une qualité. Quoi. En fait, raconter son histoire sans dialogue, c'est vraiment une qualité. Donc au début, c'est ça. Et en fait, très rapidement, bon, euh, il se passe plus rien, quoi. Bah, <rire> mettez, mettez du dialogue, mettez un truc bah, là, il comme tu chiens. dis
0: ça peut être le problème du cinéma d'horreur c'est que beaucoup de films euh, s'empêtrent à essayer d'expliquer ce qui se passe ouais. à expliquer les, les origines de, des mmh. pouvoirs de machin ou de l'arrivée du fantôme ou ouais. quoi que ce mmh. soit alors que parfois le mystère et l'inconnu c'est ce qui rend le truc encore plus effrayant ouais, ouais, donc ouais, ouais. comme tu dis c'est qu'effectivement commencer ouais, son je, je... dialogue et euh, assumer aussi ce parti pris de on dit rien, on laisse l'image porter le récit, bah c'est ça aussi qui manque. Alors,
2: il y a des dialogues, hein, mais euh, ils sont assez superflus. Il y a des, plein de scènes où, bah, en fait, il n'y a pas du tout de dialogue et, euh, et toute l'histoire se, se déroule comme mmh. ça. Et ça, c'était vraiment une qualité. Mais c'est vrai que cette, cette fin, est... bref. c'était pas terrible. Pas terrible, quoi. Euh, mais heureusement. Re... Mais heureusement. Attends, c'est quoi, c'est quoi ma transition je, je, Oh, je ouais, oh, euh, transition, oh a ma transition. carrément écrit «
0: Transition », quoi. <rire>
2: Bon, il n'y a pas vraiment de transition, c'est, c'est le début du, du, du prochain film. Alors, pour ce prochain film, euh, qui fait l'unanimité autour de cette table,
0: Ça, si, si je ne dis pas de bêtises, Et pour l'instant... Pour le festival j'ai l'impression oh, aussi. Euh, ouais, ouais 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 on a eu beaucoup de retours euh, positifs de la part des gens ouais ouais pour c'est... Nous, c'est
1: notre chouchou et c'est pas le on n'est pas les seuls mmh.
2: c'est vrai et euh, bah, c'est un film qu'on a vu hier soir et je pense qu'on est tous très contents d'en parler ici autour de cette table tout à fait euh, et, euh, et est ce que ce ne serait pas la première et peut-être la seule grosse claque de ce festival de gérard
1: et <rire> bah peut-être peut-être bah, dire que... encore
2: Alors,
0: j'avoue j'avoue on espère je... pas non plus Je vais y venir Je vais y venir je vais On n'espère pas non plus parce Non que on bon, espère euh... pas
2: Mais
1: moi, je... moi j'ai du mal à voir ouais, Comment on va faire je... mieux Je vois pas comment on va faire mieux
2: euh, Hier soir nous avons découvert Amélias Children De Gabriel Ablantes Réalisateur américano-portugais euh, Donc c'est le premier Vrai long métrage en solo euh, à la réale euh, Il s'était déjà fait repérer Grâce à de nombreux courts métrages hein, Il avait fait plein de festivals ouais, Son, ouais, ouais, son, son nom tournait un petit peu En festival j'ai l'impression Il euh, a une bonne bouille en plus Il a une très bonne
3: bouille <rire> Une très bonne vibe en
2: Et euh, oui <rire> Il avait réalisé un autre long métrage euh, En collaboration avec Daniel Schmidt euh, Qui s'appelle. Diamento, c'est un film que j'ai pas vu euh, avec le même acteur principal que euh, Amélie's Children. Euh, donc c'est un film que j'ai pas vu mais que je vais m'empresser de voir en rentrant sur Paris. Euh, Tom, tu veux nous faire le, le pitch de la de... que parle. toi t'as kiffé Toi t'as vraiment kiffé. Enfin, on a tous kiffé, mais bon, toi on
3: a, kiffé.
1: Kiffé. On a tous kiffé, ouais. fait, hein.
2: Tu veux nous faire euh, euh, le pitch euh, ouais, 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 on, on va
1: faire brièvement et sans trop spoiler. En gros, c'est un homme trentenaire orphelin qui cherche depuis des années et désespérément à retrouver sa famille. En tout cas, d'où il vient. Et coup de bol. Parce qu'il un jour, est orphelin. Parce qu'il est orphelin, mais ça je l'ai dit. Ah ouais. Pas <rire> et tu n'écoutes pas. Je n'écoute et, là, pas du tout. et là, coup de bol, il arrive à prendre contact avec ce qui est, semble-t-il être son frère, et donc va partir au Portugal, là où euh, son euh, son frère et sa mère, et il part rejoindre euh, sa famille euh, au Portugal avec sa femme, et arrivé là-bas, les choses sont un peu plus cheloues qu'il n'y paraisse. Voilà, pas plus, pas moins. Ça sera très bien comme ça. <rire>
0: Oui parce qu'on va éviter de spoiler parce on qu'effectivement il y, y a deux trois twists dans le, dans le film qui font qu'il vaut mieux vous, vous laisser la surprise je pense
2: Bernard, est-ce que tu veux te lancer sur ton avis sur la Medias ah, Children ah, ah, Allons-y. Comment, comment tu reçois le film comment tu le, le perçois hier soir comme une claque en ah, vrai okay. euh, une
3: vraie claque d'horreur pour plein de raisons déjà visuellement c'est magnifique il ouais, y a t- une photo extraordinaire je vais pas dire extraordinaire je vais éviter les, vraiment les superlatifs mais parce qu'on on a vraiment apprécié Mais superlatifs moi tout ça, ça. <rire> mais vraiment une photographie magnifique des acteurs qui jouent vraiment bien euh, une intrigue vraiment cool, même, même en étant assez simple, mais d'une efficacité mmh. vraiment remarquable par rapport aux films qu'on avait vus avant, euh, qui, par leur concept, pouvaient un peu s'embourber, euh, n'est-ce pas, Perpétrator Ouais, euh, mais, ouais euh, les films
2: qu'on avait vus avant avaient des gros problèmes à l'écriture. Mmh. Et, et celui-ci, et justement, celui-ci, c'est là où il En
3: fait, il, ouais. il est tellement efficace et il dure 1h40 que tu ne sens pas passer du tout. Il est très bien rythmé, ouais. Très très bien rythmé. Ah, c'est, euh, c'est, c'est une bien intrigue bien. Euh, aussi simple, euh, dans un cadre très simple, parce que c'est presque un huis clos finalement, et euh, malgré ce, ce huis clos, toujours un renouvellement et une, un enthousiasme à vouloir faire de l'image tout le temps, à vouloir tenter des choses,
1: tout ça. Et à vouloir faire avancer son histoire. Et à vouloir faire
3: avancer son histoire, en et avancer son histoire et tout en, en étant euh, ce que moi, je l'ai le plus apprécié en plus dans le film, c'est que on voit que le réel, c'est un passionné d'horreur, mmh. qui, en fait, est dans l'affiliation de plein de trucs, euh, que ce soit euh, le slasher, les films de possession, mmh. tout ça, et en même temps, tout en ayant sa patte à lui, parce que, et il utilise vraiment sa ses origines euh, portugaises pour, ut- pour vraiment l'utiliser à, la, à son plein potentiel. Il y a toute une relation au folklore portu- portugais ouais. euh, qui est vraiment cool <rire> et, et qui fait qu'il y a un petit renouvellement aussi euh, par rapport à ce qu'on pourrait Même imaginer. Même mu- avec de la musique. Et avec la rigueuse, musique aussi portugaise. <rire> mais c'est, c'est,
2: c'est, ce que, c'est ce que je disais hier. Moi, je, je pense que c'est peut-être... C'est, alors, je ne dis pas du tout que c'est vrai. Je n'en sais rien. Je ne connais pas les, les histoires derrière la production <rire> du film. Mais c'est peut-être un film qui a été écrit à la base pour être euh, entièrement pour se passer entièrement au Portugal avec des acteurs portugais et peut-être que les prods lui ont dit non mec en vrai il faut que ce soit un film international ça a le potentiel d'être un film international et du coup il a juste switché le, le l'origine de ces deux personnages principaux pour les placer à New York et les faire venir au Portugal et, et ça ne gêne absolument ça pas ça ne le gêne
1: ci. absolument pas et c'est surtout tu pourrais dire bon mon ami comme ça parce que faut mettre comme ça et en fait c'est vachement utilisé et ouais. c'est vachement bien utilisé ouais. par exemple à solution moment, à tout ouais. euh, la mère, le changement
0: de nationalité est pertinente il ouais. est vraiment pertinent alors
1: après moi je dis
2: pas que ça ça s'est passé comme ça mais c'est potentiellement oui, oui. ce qui oui, s'est passé si à la cas, si
1: c'est sa théorie oui ça ouais. peut, en euh... tout cas cette utilisation là est, est vraiment pertinente à un moment as la mère et le frère qui parlent et comme ils parlent en portugais en cachette euh, et en cachette t'as euh, l'utilisation d'un trad la, d'une trad en une live avec euh, Google pour ouais. essayer ça de... fait pas du
2: tout forcer c'est hyper naturel c'est vraiment bien il y a vraiment, euh, y a vraiment
1: y a ouais. toute une enquête là dessus et donc il y, y a plein de choses euh, parce que euh, tu pourrais dire, ouais, bah, peut-être qu'au Portugal, ils ont des codes différents chez nous et machin, et truc. Mm. Donc, ça ça, euh, ça laisse planer ça, le doute. Ça laisse planer le doute et ça permet aussi au, au récit de pouvoir avancer sans que les personnages euh, se disent trop facilement, non, il faut qu'on se casse. Mm. Mm. Mais comment tu l'as reçu, Tom,
2: euh, ce, 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 ce film-là
1: bah, Moi, c'est, si tu veux, je suis très content parce que ce qu'on disait tous les quatre avant c'est euh, qu'entre le festival de l'année dernière et les films qu'on avait vus et ceux avec lesquels on a débuté euh, ce, ce nouveau festival, on à se dire ça fait un peu beaucoup de, de films très très moyens. Et euh, c'est dommage, c'est chiant. Euh, alors effectivement, dans le passé, il y avait eu des hit follows et tout ça. Et mm-hmm. on était un peu aussi à la recherche d'un film euh, qui nous fasse vibrer. Et on est tombé là-dessus. Et moi, j'ai... Euh j'ai, j'ai limite évité de cligner des yeux. <rire> non, vraiment, j'étais tendu de A à Z. Mmh. Après, est-ce que c'est l'effervescence aussi euh, du festival qui fait que j'adore le film et que quand je le reverrai, je le reverrai peut-être un petit peu à la baisse, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, vraiment, j'étais tendu de A à Z. Un rythme qui est maîtrisé. Euh, On n'a pas, pas parlé de l'humour. On n'a pas parlé
2: de l'humour. Il Le film est ouais. aussi
1: drôle que macabre, que euh, profondément angoissant. Et, et t'es, euh, t'es, euh, t'es pris dedans, quoi. T'es pris dedans, les acteurs sont formidables, il y en a pas un qui joue en dessous. Ouais.
3: Mais euh, attends, je joue bien, ouais. Et pour revenir un petit peu sur l'humour, ouais. ce qui est bien, c'est que l'humour ne désamorce pas l'horreur. Ouais, c'est qu'en elle fait, ça, ça arrive vraiment le à... serre.
0: ça
2: le sert.
3: Ça le sert ouais. et ça séquence bien. Ah là, ça me rémit quoi. Ah là, ça me carrément. Le, m-
0: le mélange des genres, justement, du film est bien maîtrisé parce que vraiment, tu passes par toutes les émotions et ah t'as mais... un mystère qui plane qui te donne vraiment envie de voir la suite et de comprendre ce qui se passe. T'as vraiment des moments dans la salle où ça rigolait et trois secondes après, ça se chie. Et et tu
2: genre, sens ouais, l'ambiance, ça se chie, exemple, se chie la... dessus
1: et, et je trouve que l'humour est assez subtil. Par exemple, il y a euh, toute une phase d'humour sur euh, la mère donc, qui découvre et en fait qui est archi refaite. Elle a vraiment refait des très grosses lèvres, des, des pommettes euh, vraiment botoxées, vraiment botoxées ah, botox, botox, et tout 000. ça. Et donc, t'as sa première rencontre avec sa mère et il va voir sa femme. Il fait je l'ai rencontrée et tout. Elle dit elle est comment fait, oh, elle, Bah j'ai eu un peu peur d'elle. <rire> et ensuite elle lui fait bah, parce qu'elle a vraiment euh, fait de la chirurgie et tout. Il fait ah.
3: c'est, et c'est, vois, c'est, c'est tout... le fameux voilà. Et en fait c'est
1: tout en finesse parce que c'est tellement vrai je pense que c'est la première réaction que tu peux avoir quand tu en parles tu es très content de rencontrer ta mère t'as pas envie d'en dire du mal mais, mais en elle, même fait temps, elle, elle fait elle en peur elle fait peur et euh, et euh, elle d'ailleurs la mère joue vachement bien est tout un moment de danse où euh, t'as le frère qui fait faut pas tout raconter t'as un moment de danse et où elle est hyper bizarre ah, avec son attitude son, son agressivité en fait, est c'est... aussi drôle que terrifiante mais c'est ça c'est en fait c'est un humour
0: qui qui provoque le malaise en fait c'est que ça commence par un malaise en fait tu rigoles de la situation parce que les personnages ont une réaction qui, euh, pour moi, qui est naturelle, justement, avec le, le fils qui découvre sa mère botoxée, tu te dis que, waouh wow. encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, justement, ce n'est pas le film qui va chercher à créer des situations comiques pour alléger le rythme du récit. Au contraire, c'est que là, c'est un rire qui va être désamorcé derrière par des séquences qui sont assez horrifiques, assez malaisantes, et c'est ça qui rend le film ultra rythmé. Pour au
2: final aller assez loin dans le malaise, justement. Bah ça justement. Assu- le ça film, assume
0: son délire vraiment. Ça va loin, ouais. Et c'est, et c'est pour ça que le, pour moi, et je pense que communément, c'est que le film est réussi parce que ça assume ses partis pris, ça assume ses références, ça assume son envie de créer de l'horreur et, euh, et ça fonctionne. Moi, je suis juste. Euh, alors, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé, hein, je, je trouve ça très réussi. Je pense qu'effectivement. Il va, va, il va faire partir du top, il va avoir des prix. Enfin, en tout cas, si n'en a pas, c'est qu'il y a un problème. Moi, je préchote euh, meilleur, euh, ce meilleur que, film. Ce, que, ce
2: qu'on disait hier, c'est que nous deux, nos deux films préférés de l'année, pour l'instant, c'est Le Cercle, Le Cercle des Neiges et lui. Et c'est vrai
0: qu'effectivement, ouais. Et euh, alors, je suis pas aussi dit en disant que pour moi, c'est une claque et tout. C'est qu'effectivement, j'ai beaucoup apprécié et c'est mmh. vraiment ultra maîtrisé. Je pinaille sur quelques points parce que je me dis qu'il aurait pu aller. Euh, même si je trouve la mise en scène très élégante et très jolie, euh, j'ai pas non plus été pris d'une claque par rapport à la mise en scène. Et je trouve que le film, on en parlait, je trouve qu'il abuse un peu des, de, des jumpscares un peu gratuits. Okay. Euh, et je trouve qu'il, qu'il aurait pu être plus subtil par rapport à ça. Et justement, on en parlait aussi, euh, nous, à Midi, enfin, à après Midi, c'est que moi, j'aime bien les jumpscares qui jouent sur les seconds plans, sur les arrière-plans. Oui quelque chose Où tu t'y attends pas mm-hmm. Et c'est vrai que là Les jumpscares On s'y attend Et moi je déteste ça Les jumpscares <rire> Mais on s'y attend Ils sont efficaces Ça fonctionne Mais moi j'aime bien Les trucs qui sont surprenants Et je vais prendre un exemple Qui moi Ça c'est un de mes plans Préférés du cinéma ever ouais. Alors que j'ai même pas vu le film Pour vous okay. dire <rire> c'est, Je crois que c'est le ring de, Ou le grudge de Verbinski ouais, remake, okay, voilà. okay. Ouais. Et tout c'est que C'est une scène Où tu as Naomi Watts Qui regarde la cassette Donc il y a alors, de la neige Alors non, non c'est ring C'est ring voilà Elle regarde la cassette Il y a de la neige sur la télé il a rien. Un chant sur elle, un chant sur la télé, et là, un autre chant sur elle, et tu vois le, euh, le mec, Brian Cox, derrière. Ce plan me terrifie. Et justement, le fait que ce ne soit pas au premier plan, je trouve que c'est encore plus euh, inventif et encore plus prenant, parce que c'est quelque chose où je m'y attendais pas du tout. Ouais, ouais. Et là, les jumpscares,
2: je pense qu'ils aurait peut-être ça, plus suffisants. Il, il fait ça de ouf, euh, Harry Astor dans Hérédité, notamment. Oui, oui. Euh, les, Hérédité, moi, je c'est tout, les trucs hein. terrifiants qui sont juste là. Les bon, jumpscares
1: qui marchent le plus, c'est ceux où il n'y a pas de son. Oui, ouais. aussi. Si, si, je pense que si tu veux voir si ton jump scare marche, tu coupes le son. S'il ouais. si fonctionne sans avoir un bah, Un truc, tu vois, un et, sonore si, qui Et, te... et je, je trouve que le film... Saute. Même si certains sont efficaces, et il, il en fait a pas beaucoup... Ouais, mais il bah, en mais en il le fait quand ça, même un peu maintenant. Il qu'il en, 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 en a 5-6. En vrai,
0: il y en a 5-6. Moi, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que je pense que comme tu dis, un jump scare, s'il va être efficace, il n'a pas forcément besoin d'une note stridente pour te dire... Il y a un jump scare Et... Parce que tu vois, il y a des séquences dans le film, voilà, sans spoiler, ou t'as quelqu'un qui attrape quelque chose, etc. tu vois un truc au loin, euh, tu as la musique qui renforce le truc, t'as pas besoin. Honnêtement, mmh. t'as pas besoin. C'est, c'est pour ça, c'est, là, c'est juste du pinaillage parce qu'encore une fois, bah, le film est efficace, j'ai passé un bon moment, la fin, j'étais tendu comme c'est pas permis. Là, c'est vraiment pour pinailler, pour dire que voilà, je, j'essaie de baisser un peu quand même mon avis en disant que c'est pas une claque non plus, mais ça reste très bien. Ça reste très bien. Euh, ouais, moi, je, quand, quand je vois le film, en fait, je vois la scène d'intro qui est trop bien. La
2: scène d'intro, la scène d'intro, la scène d'intro elle se met bien. dedans, c'est bon, viens, viens dans mon film, genre je t'embarque et, on, <rire> et c'est un roller coaster. Mais en fait, c'est Surtout un... par
0: rapport au premier film qu'on a vu. Mais,
2: mais <rire> voilà, c'est ça. Et en fait, scène d'intro super, ok, mais le film peut se péter la gueule et passer euh, oui. 40 minutes ensuite à, à, à lancer son intrigue derrière. Il voilà. euh... Sauf que non, en fait, scène d'intro de ouf. Euh, et ensuite le film commence vraiment et, euh, et en
1: Présentation fait, des personnages Et pas on et paf, passe à l'histoire très très, très rare,
2: rapidement Il n'y a l'intrigue pas l'intrigue de
0: superflu dans le film Il ouais, n'y a pas de superflu, l'intrigue se joue naturellement et se suit naturellement, mm-hmm. tu as toujours des petits moments Qui vont te faire comprendre qu'il y a un souci ou ouais, tu as d'un doute, douter, de ça se trouve, on fait une mauvaise interprétation. Enfin, c'est... il y a des choses qui sont vraiment cool dans, dans cette façon de gérer l'intrigue. Et il fait un truc qui est pas commun.
2: Euh, je m'en suis rendu compte en, en visionnant dans le film, on n'en avait pas parlé. Mais il switch le point de vue de son film oui, tout à en fait, cours oui. de récit. Mmh. Oui, Ce c'est hyper, vrai. Oui. En, en vrai, c'est vraiment pas commun. Moi, je trouve ça très bien. Tu commences sur le point de vue du gars. Et, euh, et dès que lui, en fait il y a une règle qui est dit dans tous les bouquins de, 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 de scénarios euh, dans le héros mais le ouais. visage ouais, <rire> enfin, en, dans tous les trucs genre euh, l'anatomie du scénario le, le story etc c'est que ton personnage principal ça doit être la personne la plus intéressante de ton histoire tu prends ton histoire tu la regardes comme ça d'en haut et tu choisis euh, le personnage qui est le plus fascinant le plus intéressant et en fait au début du film le plus fascinant c'est le mec sauf que à partir du moment où il retrouve sa famille na, 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 le plus intéressant c'est la meuf qui se dit
0: bizarre c'est ce qui se passe en en fait, fait, c'est, en euh, fait, c'est le de vue objectif qui c'est fait ça. que là bah, elle elle a pas du tout d'attente par génial. rapport à ça et est oui est très, très bien euh, tous très les très acteurs bien. sont vraiment excellents euh, elle est
2: vraiment excellente aussi et ouais je trouvais ça étonnant ce, ce switch de, de ouais. point de vue c'est genre bah c'est bon on n'est plus on est plus sur le point de vue du mec maintenant c'est la meuf et euh, bref c'est ballsy. c'est même en et termes, c'est termes de rythme c'est pas fait de manière forcée
1: personne s'en rendra compte et en termes de
3: rythme ça permet
1: aussi d'enclencher une nouvelle manière de raconter le de raconter le récit oui c'est une nouvelle dynamique quoi c'est ça c'est vachement bien ce qui fait que le récit
2: Jamais en rond et chaque scène fait avancer l'intrigue, fait avancer les personnages, fait, fait te, te plonge plus dans le malaise. Chaque scène sert à quelque chose comparé à The Funeral que j'ai vu juste avant, par exemple, où tu as un bon 45 minutes, c'est du ça se répète en boucle, en boucle, en boucle. Le film n'avance pas, tu vas pas, tu vas pas euh, autre part. Euh, là, c'était un, 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 une bouffée d'air frais quoi de, mmh. d'avoir un film qui avance, genre il va vers la fin quoi. Ouais, genre, euh, ouais. le but de, de, de toute histoire en fait, c'est de, c'est de t'expliquer, de te raconter une, une histoire intéressante. Mmh. Euh, donc,
3: ouais, non, c'était Trop bien, c'était <rire>
1: vraiment super. C'était trop non, bien. Cas, c'est vraiment bien. Tout, euh, et les musiques sont très, très
2: chouettes. Autant. Les
3: musiques euh, en dehors de la BO, ouais. on va dire les needle drop, donc les morceaux qui, sont un petit peu sort- qui existaient avant, qui sont utilisés, créent des scènes de ouf. Les needle donc, drop, tu dis? Les needle drop. Ouais, c'est needle les... drop, ça, ça s'appelle? Ouais. D'accord. C'est, c'est comme dans Suicide Squad quand ils mettent Eminem pour rien. Ouais, d'accord. Ça c'est euh, un needle drop. <rire> bon ça c'est un needle drop de merde. <rire> <Ouais>. <rire> comme, bah, comme beaucoup dans comme Suicide Squad. B- Il y en a y en a beaucoup. Y a que ça. On a déjà parlé dans le Caméflex en live où je suis Ouais, bien sûr. Mais ouais. Non, franchement, euh, c'était vraiment, vraiment super. Quoi.
2: Amélias Children sort le 31 janvier. Et s'il vous plaît, si vous nous écoutez, allez, allez le, le voir, voir en salle. J'ai, <rire> moi, j'ai peur que ça se plante, en fait. Ben,
0: c'est... Ça va être difficile à vendre. Et euh... pourtant, c'est trop fun. En vraiment, fait, à voir, c'est trop, trop fun. En oui. fait, il faut voir si, parce que c'est produit ou distribué par le pacte. Donc, il faut ouais. voir s'il y a beaucoup de séances aussi, quoi. Ce qu'on
2: disait, c'est que euh, les pros de la distribution euh, de, de la com du cinéma d'horreur en France, enfin, dans le monde en général, c'est Universal. Universal, ils distribuent tous les films de Blumhouse ils sont trop chauds euh... bah, en
0: même temps Bloodmars se concentre beaucoup plus sur le marketing que sur le film ouais voilà euh... mais mais Universal ils ont fait gros... des, ils ont fait des bons films hein. je veux ouais, pas ouais, critiquer hein, mais euh...
2: mais Universal qui qui, qui gère toutes les tout, tout, toutes les conneries de, de Blumhouse sait comment marketer le film pour les ados parce que c'est les ados qui font des entrées pour le cinéma d'horreur et j'espère que le pacte va marketer ce film là pareil parce que en, en vrai c'est hyper accessible enfin mm. je, je, n'importe qui peut mater ça n'importe qui qui ouais, aime bien ouais. les films d'horreur peut mm. mater c'est ça pas euh... du tout prétentieux
0: en plus non, euh... non c'est pas du tout ah, du prétentieux encore une fois c'est ça veut juste raconter une histoire d'horreur ça le fait bien ça cherche pas à à apporter 40 000 messages subliminaux, des sous-thématiques, etc., justement, ça se concentre sur le personnage. Mais ça en a, ça en a des ouais, messages. A... Bien sûr, c'est... Il y a mais, c'est, c'est, mais c'est, mais mais c'est, c'est... subtil ouais. et ça veut pas non plus, bah, justement, supplanter l'intrigue principale. Mmh. Quoi. C'est que le plus important, c'est de se dire que est-ce que cette famille est un petit peu bizarre Peut-être <rire> Ou pas
1: Ou pas, on ne sait pas
2: et, euh, et ouais, on voit beaucoup d'influences de Harry Astor. Enfin, mm. tu sens que le mec... Je sais pas si c'est des influences, ouais, mais si juste il réfléchit pareil, parce que visiblement, lui aussi, il a des problèmes mais avec il... sa maman. <rire>
0: non, mais il y, a des, il y a pas mal de reflets, effectivement. Ouais, ouais, ouais Même à là, James tu...
3: Wan ou à Toby Hooper, ouais, en fait. Ouais. de moi, dame, je James ouais, Wan ouais, en termes ouais. d'horreur euh, vraiment actuel et Toby Hooper, parce qu'il y a toute une partie de très slasher qui peut, m- qui peut ouais. faire penser
1: par instant à... À, à, c'est la ce chose qui s'arrête
0: jamais. Enfin, c'est vrai le, dali- euh... le dernier quart d'heure, c'est Il y a même un
1: truc à la, à la gala où au début tu pourrais dire ah ça oui. pourrait partir ouais, en ouais, gala. Out, euh... Bref, il y a plein de choses et que vous allez pas du tout.
2: repérer comme ça de, 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 de plein de cinéma actuel ou, mm. ou de cinéma passé euh, d'horreur qui euh, qui fonctionnent bien, qui sont mélangés, qui donnent un espèce de petit milkshake frais
3: quoi mm. euh, de, de nouveautés Et en plus, c'est vraiment galvanisant parce qu'on peut me raconter quand même notre expérience dans la salle, c'est qu'il ouais. y a une scène oui. dans le climax. Ah oui, oui, oui où il se passe une une grosse action et toute la salle applaudit vraiment de bon cœur, parce que vraiment tout le monde
2: est Et pour évacuer cette tension c'est ça mais vraiment tout le monde était accroché quoi et donc moi ce que je vous disais hier c'est que ça m'a rendu t- en fait j'ai été vraiment ému à ce moment-là au moment où j'ai vu la salle applaudir parce que c'était pas de l'applaudissement bébête euh, euh, c'était, c'était pas forcé c'était vraiment les gens ont on dit ouais il a niqué tel personnage et, et tout, <rire> tout le monde a applaudi et c'était beaucoup plus que euh, quand tu vas à une avant-première d'un Marvel ou pas une avant-première enfin une séance d'un Marvel et où il y a euh, tel personnage que t'as pas vu depuis deux films euh... qui fait coucou il oh, oh, y a tel acteur reconnu qui pointe le bout de son nez, il y a Andrew Garfield Toby Maguire qui arrive dans une cuisine et tout le monde applaudit comme des cons, non c'est vraiment différent là, il y, y a vraiment ouais, ouais. une vraie raison les et gens applaudissent, c'est 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 ils sont impliqués dans le récit et pas parce qu'on oui, t'a foutu une petite Madeleine de Proust à l'écran bah, c'est ah, ça bon. aussi qui est particulier à Jaramé, c'est que le
0: public est très réceptif ouais. et euh, est réceptif est très réceptif actif bon pendant truc. le film, réceptif euh... au bon truc et c'est ça aussi qui rend les séances un peu uniques même si c'est des films pourris euh... Je suis désolé, perpétrator perpétrateur, c'est nul. Mais, euh... Mais je trouve qu'ils surréagissent pas. Le public ne surréagit <rire> non, ils pas. Ils en font pas des caisses. Il ouais. y, y a juste le début où, justement, il y a le petit jeu avec le Oui, au début et de tout. toutes les séances. Ouais. Et après, avec la séance, l'applaudissement, enfin, c'est... C'est un public impliqué et des séances comme ça, bah, c'est assez unique et c'est quelque chose à vivre, quoi. Euh, mmh.
1: Non,
2: ça tue. Et vraiment, la séance d'hier soir, tu sens que les organisateurs, ils l'ont mis vraiment le premier vrai soir du festival ouais, ils euh, ont compris, pour euh... mettre une claque à tout le monde et tout. Mmh. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment bien. Euh, On va avancer Écoutez On a encore euh, Trois autres films à traiter Deux autres films Je sais plus du tout on a deux autres, on on autres, a films, autres a films et une masterclass et voilà ouais. et euh, moi ce que je vous propose c'est qu'on le traite dans l'épisode sur le euh, prochain 3, épisode ouais. qui sort euh, de... qu'on va enregistrer dans la foulée hein, oui, pour être oui, transparent oui. avec vous on mais va pas... celui-ci <rire> va sortir euh, là dans la, dans la soirée et euh, l'épisode 3 sortira donc demain à 14h sans faute donc soyez présents euh, sur vos euh, plateformes et de on podcast on a podcast, plein de genre.
1: trucs à raconter Ça va être et il va y avoir un gros débat qui va se faire dans le prochain épisode le premier débat de l'histoire un oh, très très gros débat. DRC. Vraiment. Ouais, il ouais. Va peut-être y avoir du sang. À, va... tel point, à tel point, qu'on ah en a pas encore parlé. On en a pas encore parlé entre nous pour garder voilà, le débat en ouais, pour, dans pour que ce soit frais. Ouais. Donc Bref, voilà. On, on, on vous recommande dit...
2: encore une fois d'aller voir Amelia's Children. On se retrouve de toute façon demain à 14 h
0: Des bisous. ciao, ciao.